0: Hola a Camino Financiero, el canal número uno en español donde hablamos de estrategias y consejos para lograr la libertad financiera. Y estáis en Tercer Tiempo Financiero, que es nuestro espacio de podcast donde hablamos un poco más en detalle a nivel personal sobre los vídeos que hemos hecho anteriormente. Y en este caso es del vídeo de cómo organizar tus finanzas personales. Cuéntanos Sebastián, ¿de qué hablamos?
1: Bueno, un poco en el, el vídeo de cómo organizar nuestras finanzas personales lo dividimos en algunos eh, pasos. Donde primero teníamos que pagarnos a nosotros mismos, organizar nuestras finanzas en términos de pagar nuestras deudas, crear nuestro fondo de emergencia, por supuesto, muy importante. Sí. Luego distribuirlo entre nuestros objetivos a corto y a largo plazo. Y dentro de nuestro objetivo a largo plazo, por supuesto, está la libertad financiera. Uh -huh. Así que, ¿tú cómo organizas tus finanzas personales? A ver si nos puedes contar un poco e iluminarnos de cómo se hace <risa> esto.
0: Bueno, yo empecé mirando a mi hermano, que él era pues un adicto a los Excel y ponía céntimo por céntimo, eh, bueno creo que lo sigo haciendo, eh, y era como súper en detalle y me daba mucha envidia como ver sus... Eh, gráficas espectaculares y de lo que se había gastado y lo que no y a pesar de yo haber ganado siempre un poco más dinero que él él conseguía ahorrar mucho más que yo y no entendía nunca por qué instalarte y sí, creo que tiene mucho que ver con organizarse entonces eh, yo creo que de ahí me viene un poco la inspiración intenté <risa> hacerlo del Excel y... pero bueno es un rollo para mí o sea, poner cada cosa que te has gastado literalmente en el Excel mm. para mí es... O sea, realmente lo puedes hacer como, no sé, un mes quizás, si es que, o varios días, <risa> pero poner un café, poner, no sé, la, la compra del súper, cosas como minucias que dices, no, claro, no puedo. Claro,
1: gastos pequeños son difíciles porque claro. después de cada vez que voy a comprarme un chicle, tengo que meterme a mi Excel y poner un, me compré un chicle igual. Claro,
0: no no puedes. Entonces, eh, bueno, busqué... Bueno, eh, da la casualidad también de que el banco que yo tengo pues eh, tiene una aplicación eh, móvil, entonces cada gasto lo veo y puedo pues, destinar cierta cantidad... A, bueno, al final de mes también veo qué me he gastado, qué. Y, te
1: lo eh, categoriza los gastos. Sí, de te lo mm.
0: categoriza. Y bueno, pues en esta... como no sé la experiencia de usuario por así decirlo que tengo con esta aplicación eh, me gusta mucho porque cada vez veo lo que me he gastado lo que me queda entonces digamos que esa cuenta la tengo para gastos eh, cotidianos eh, digamos y luego sí que tengo un Excel pero es como un poco a grosso modo no entonces eh, destino como cierta cantidad de dinero para como compras del súper no sé qué en esta cuenta en donde yo voy con esta aplicación y hay muchos bancos que tienen una aplicación pero tiene que ser una aplicación fácil de usar porque yeah. hay bancos, especialmente tengo que decir los bancos antiguos o los <risa> grandes bancos, que son no sé, tienes que poner ahí tu huella, tu no sé qué, tu confirmación, tu doble no sé qué. Y es como, mmm, es igual. <risa> ya otro día. Entonces no lo acabas mirando. Y con esta aplicación que te digo, es muy, es muy fácil. Bueno, el banco se llama Number26 o N26. Y bueno, creo que también está España y en varios países. Pero bueno, si no, hay muchas otras. No. Y, y bueno, tengo este Excel, como te decía, y luego tengo otras cuentas separadas donde hago, pues, eh, digamos que tengo una cuenta para cada cosa, para gastos comunes, para ahorros y para inversión. Y así es como lo tengo un poco más más o menos a lo sumo. dividido. A ver, cuéntanos cómo lo tienes tú.
1: Eh, sí, bueno, yo he intentado todas estas aplicaciones, he intentado no solamente la del banco, intenté muchas otras también de finanzas, de budget, de que el wallet virtual, no sé qué. De momento no me funcionado ninguna, he, he, he probado muchísimas y no, no logro hacer que que me funcione por el simple motivo de que, claro, tengo que estar, tengo que entrar, tengo que poner el gasto que hice, entonces al final no llevo muy, muy claro. Uh -huh. Pero lo que sí llevo como más claro es, es como, como, como lo que tienes tú, que es como a grosso modo, destino a mis gastos del día a día X cantidad de dinero, uh -huh. después destino otro porcentaje que va directo a mi inversión, después destino otro porcentaje que si es que mi, todavía mi, mi fondo de emergencia no está lleno, a rellenarlo. Y después ciertos objetivos como a corto plazo, que pueden ser viajes o ciertas cosas, pequeños gustillos que no se quiere ir dando. Y eso sí lo llevo a través de un Excel. Uh -huh. Y también tengo Excel para mi portafolio y ese tipo de cosas. Pero uh -huh. eso ya es tema aparte. Otro tema. Sí. Pero, pero en general, eh, últimamente estoy tratando de ser un poco más ordenado con eso. Uh -huh. Como con mantener un poco el control del, del dinero, dónde me lo estoy gastando. Pero no puedo ir todavía al detalle, al detalle, porque... Porque, como te digo, es difícil usar esas aplicaciones y tener que estar sacando producto por producto que me he comprado.
0: Mm. Bueno, al final es un hábito y yo creo que cada uno tiene que buscar simplemente, o, claro, buscar el, el sistema que a uno le, le funcione conociéndose a sí mismo. Si yo soy que, si sé que soy un poco un desastre, no voy a rellenar un Excel. Y bueno, yo no soy un desastre, pero creo. Eh, pero <risa> un Excel es. Eh, bueno, pues es trabajo claro. y, y no lo voy a hacer. Entonces, siendo realistas con nosotros mismos... Y una aplicación, lo mismo. O sea, hay aplicaciones que sí, que son de budget, pero que tienes que... O sea, de... Presupuesto. Presupuesto. Eh, tienes que ponerlo como uno a uno, ¿no? Claro. Y me he gastado un café, dos euros, no sé qué. Eh,
1: Esto quizá es ir demasiado al detalle.
0: Tampoco. Mm. Entonces, no, no va a funcionar, al menos conmigo. No. Entonces... Creo que es importante también uno ser sincero con uno mismo yeah. y saber lo que es realista para ti y lo que vas a usar. porque Era luego un poco
1: como lo que hablábamos del de perfil del inversor, sí, pero exacto. el perfil del ahorrador también.
0: Sí, exactamente. Entonces, eh, no sé, hay aplicaciones que son chulísimas, pero no, no, sirven, o sea, no me sirven a mí. Entonces yo, por ejemplo, lo que tengo con el banco este... Que todos los bancos otros que tengo, tengo otros bancos, otras cuentas, pero nada me ofrece algo así. Entonces, bueno, también hay que investigar uno y, y, bueno, y ponerse al día. Claro. En, y cada, a lo mejor cada banco tiene su, sus ventajas y cada uno lo puedes usar para, para lo que más te convenga. Entonces, en mi caso, pues este era ideal para eso.
1: ¿Y cada cuánto re tiempo revisas ese, como tu finanza en general o, o el detalle? Cómo, ¿Cada uh -huh. cuánto tiempo lo haces?
0: pues eh, digamos que el excel este donde vengo veo yo todo mis gastos donde puedo ahorrar un poco más eh, todo esto lo si, si te soy sincera no lo miro cada mes debería me gustaría pero no lo miro cada mes yo creo que una vez al trimestre no. más bien sí y tú
1: eh, yo también, en verdad, sí. Yo, como el, creo que el, el Excel, donde yo donde un poco el control de, como a grosso modo, de las cosas, eso mm. lo, lo debo mirar por lo. Yo creo que una vez al mes, efectivamente. Pero está la aplicación de mi banco para saber al detalle en qué me estoy gastando, lo miro poco y nunca. <risa> poco y nunca, pero también porque en general eh, siempre transfiero un monto fijo para cubrir como mis gastos del día a día. Mm -hmm. Y en general trato de, de que si se me acaba, se me acaba y punto. O sea, no, no sigo transfiriendo más dinero allí como ponerme a gastar como un loco, sino que si se me acaba ese dinero, ya, ya está, no tengo más dinero para gastar ese mes. Así que tengo que tratar de ordenarme por ese lado, Entonces, pero en general siempre estoy constantemente revisando la aplicación, pero no mirando los detalles de las cosas que he comprado,
0: ¿no? uh -huh, uh -huh. Y hay algún porcentaje, como decíamos en el vídeo de siempre decimos de págate a ti mismo primero y este concepto ¿no? de que es muy importante para, para el tema de inversión y para la libertad financiera. Eh, ¿Qué porcentaje destinas a, a la inversión y qué porcentaje destinas al ahorro de a lo mejor caprichillos a corto plazo?
1: Eh, yo creo que de momento debo estar destinando como un 30%, entre un 30% y un 40% de mi salario a, la, a inversión, uh -huh. pero trato de que sea constantemente un 30% como mínimo y si es que hay algún mes donde, sobre todo porque cuando hay alguna súper buena oportunidad <risa> no puedo resistirlo, así que le, le inyecto un poco más, pero uh -huh. en general trato de que sea un 30%. Y en términos de ahorro, eh, ahorro corto plazo yo creo que no supera el 10%, yo creo que es menos de hecho. Y, y el resto, claro, como ahorro a largo plazo, finalmente es, es mi inversión, más que más, no tengo ahorros a largo plazo, tengo simplemente mi inversión y ahorros a corto plazo, que ser, serían ese, ese
0: 10%. En mi caso creo que es muy similar. Eh, tengo, bueno, lo he hecho recientemente, tengo que decir. De la última vez que revisé mis finanzas, de decir. Voy a ahorrar, voy a intentar acercarme lo más posible al 50% de la cantidad para, para invertir. Lo cual es mu muchísimo, al menos para mí. Y no llegué al 50%, pero creo que se acerca bastante al 40%. Y eso ya haciendo un esfuerzo, pero me voy a sentir muy satisfecha si consigo eh, mantenerlo durante un tiempo, ese, ese nivel de, de inversión. Y luego del resto, tengo también, pues, eh, digamos, una digamos que hay una subcuenta dentro del banco que os decía, y es posible como hacer una transferencia automática y simplemente pongo como 150 euros para, no sé, viajes, eh, para algún caprichillo que me quiera dar y, y bueno, y también a lo mejor si veo que en el mes me he gastado menos de lo previsto y me sobra dinero en esa cuenta entonces lo pongo ahí y ya es como ¡ja! es como una motivación extra no de, de pues eso de, de ahorrar y pues a lo mejor el mes que viene pues ya lo, me lo gasto en algo simplemente me hago un viaje pues más grande no sé algo cosas que me gustan no
1: pero y en ese sentido cómo, cómo lo, lo organizas cuando recibes tu salario se hacen las transferencias solas o las vas haciendo tú dependiendo de cuántos gastos vas a tener ese mes o lo haces todo automático
0: Intento que sea todo automático, de hecho sí, es todo automático, porque si no, por pues lo que decíamos antes, si yo me conozco, no me voy a poner, si no me pongo mes a mes, si me pongo una vez al trimestre, eso no va a pasar, entonces eh, lo más fácil es que salga sin que yo me entere, que vaya a esta cuenta de ahorro y, y ya está, y creo que es la forma más fácil, a lo mejor hay gente que le gusta, a lo mejor es una motivación para, para mirar tus finanzas, ¿no? el hecho de que lo tengas que hacer manualmente, pero en mi caso es mejor si tienes, digamos, una transferencia automática directo a tus ahorros o a tu cuenta de inversión y tú ya ni te has enterado ni te tienes que preocupar. De, estás como invirtiendo y ahorrando por inercia o automático. No. ¿Tú tienes eh, Yo, transferencias automáticas? en
1: general, transferencia automática la estoy usando hace muy poco. Soy como un poco de la vieja escuela de, de, del banco. Uh -huh. eh, no no las uso mucho en general siempre como los lo gastos de la casa y cosas de ese estilo las tengo en, en transferencias automáticas porque son cosas que no se me pueden olvidar porque si se me olvida uh -huh. ya se, se complica la cosa eh, pero en general lo de la inversión es lo primero que hago pero en general siempre estoy pendiente de mi cuenta del banco es uh -huh. algo que reviso frecuentemente entonces nunca se me escapa uh -huh. o sea lo primero que hago apenas cuando ya se está acercando la fecha de fin de mes o a principios del, del, del mes que viene entro a mi banco, hago la transferencia de, de mi, del broker, eso uh -huh. es lo primero que hago, la otra ya sale sola y en general tengo alguna que otra transferencia automática, pero lo menos, uh -huh. lo menos, la, en general lo hago todo manual y claro, como decías tú, me ayuda también en ese sentido a, a tener que entrar a mi banco, ver cuál es mi estado de cuenta y asustarme si es que toca <risa> asustarme o alegrarme si es que hay buenas noticias.
0: Uh -huh. ¿Y hay alguna prioridad que tengas en términos financieros?
1: Eh, la prioridad número uno ahora es invertir, <risa> invertir lo que más se pueda, eh, sobre todo aprovechar las oportunidades que se están dando ahora y, y claro, como, como es nuestra, nuestra labor, invertir en nuestra libertad financiera y yo creo que esa sería la prioridad de todas maneras número uno uh -huh. y no tengo, no tengo objetivos como aparte de eso otros objetivos financieros no tengo creo que ese es el único y bueno, bueno que es... es bastante grande entonces <ríe> sí. usa gran parte de, del dinero que, que tengo disponible uh -huh. ¿tú tienes algún objetivo en particular? aparte de la libertad financiera
0: pues el mío sería también invertir pero antes digamos que invertir para mí sería el destinar esta, el, el hecho de pagarme a mí mismo prim, mi, misma primero y poner este 40% o 50% si lo llego a conseguir eh, ponerlo en inversión. O sea, digamos que ese es más mi, mi objetivo y luego ya por inercia va a invertir, pero digamos que mi, mi objetivo principal es poder ajustar mis cuentas de manera que todo ese dinero pueda ir a, a invertir más que el invertir en sí. No sé si eh, se entiende, pero no sé, en mi cabeza está, está así. Um,
1: ¿Y ¿Eras sí. tú ordenada desde el principio con esto de la finanza o te empezaste a ordenar ahora desde que empezaste a invertir? Porque claro, Igual, por ejemplo, en mi caso, yo me empecé a poner más ordenado desde que empecé a invertir, porque, claro, salían cantidades más un poco más grandes de mi cuenta, que yo no estaba acostumbrado mm. a, a mover el dinero de ninguna parte. Uh -huh. Entonces, claro, de, una vez que empecé a invertir, se empezaron, empezó a salir más dinero de mi cuenta, <risa> y ahí en ese, en ese caso fue como me tengo que ordenar porque si no esto se, claro. se, 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 me, se descontrola un poco, así que por eso me puse a organizar mi, mis propias finanzas personales, pero, claro, como te digo, empecé una vez que empecé a invertir. ¿En tu caso, cómo lo lleváis desde antes o, o empezaste ahora?
0: Bueno, sí, porque como te decía al principio, pues veía que mi hermano, por ejemplo, había ahorrado durante cuando éramos niños tantísimo simplemente porque tenía control de sus finanzas y yo que a lo mejor había incluso trabajado, que él no, por aquel entonces... Y seguía sin tener tantos ahorros. Era como, ¿cómo es posible? Tengo que ponerme como al día, ¿no? <risa> y entonces intenté, pues, eh, es organizarme eh, como él lo hacía y a ver qué podía a lo mejor ir ahorrando así en plan hormiguita y viendo cómo me podía organizar mejor. Y bueno, digamos que me lo acentuó el hecho de el estar eh, con el enfoque de la libertad financiera, de que tienes que ser súper organizado, que el presupuestear es muy importante, entonces, eh, claro, me, me volví un poco más eh, metódica, por así decirlo, porque, claro, tienes un objetivo, no se va a cumplir por sí solo, vas ganando dinero a lo largo de tu vida laboral, parece que sea mucho, pero luego, si haces los cálculos eh, y ves qué decisiones puedes tomar y qué no, pues, ¿no? Puedes ir viendo de cuál, qué te puedes eh, permitir o cuándo te puedes retirar y... Digamos que cuando pones las cosas en papel y te organizas, es todo mucho más claro. Es, eh, no sé, muy cliché, pero, es, pero sí,
1: sí. Sí, bueno, te ayuda también a, a no malgastar tu dinero porque a medida que uno va avanzando en términos de edad, cada vez su, tu salario también se va incrementando, por ende también se van incrementando tus gastos en la mayoría de los casos. Pero la idea es que eso no pase como si yo gano un 10% más, no, neces no, no necesariamente me tengo que gastar un 10% más. Claro. Y eso es, es como un poco, la, la, mucha, muchas personas lo hacen de esa manera. Como ahora gano, no sé, 10.000 euros, entonces ahora me gasto 9.000. Y como, sí. no, pero si hace, hace 10 minutos atrás no ganabas 10.000, ganabas y menos. Y te gastabas la mitad, entonces no tiene sentido. Entonces la idea es que no vayan incrementando los gastos a medida que va incrementando nuestro salario. Por ende, para ir organizándose un poco mejor y va a ir destinando ese dinero que, sobrante entre comillas a las cosas que vayan orientadas a nuestro objetivo financiero en lugar de simplemente ponernos a gastar.
0: Sí, exactamente. O sea, yo recuerdo la primera vez que me dieron un, un ascenso salarial y yo, pues ahora, ¿qué es lo próximo que me voy a comprar? ¿Qué, qué cosa más cara voy a hacer? ¿O qué? Y luego te pones a pensar, a lo mejor podría ahorrar más en lugar claro. de gastar más. Y, y además, si luego lo combinas con un objetivo, con, no sé, de retirarte antes, ser libre antes, pues tiene todo sentido, pero claro, en su momento es de... ¿qué me lo voy a gastar? <ríe> sí, pues eh, muy bien, esperemos que os haya gustado este vídeo o podcast, si es que nos estáis escuchando. Y bueno, si es así, dadle al like, suscribiros y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Chao!